0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Hoy les tengo una entrevista con el caddie de la golfista mexicana Gaby López. Estoy hablando de Álvaro Alonso Prada. Él es un español que ha jugado profesional y transicionó a hacerse caddie y ahora está siendo caddie para una de las mejores jugadoras de la LPGA. Este podcast es patrocinado por Blackboard Training la herramienta que ayuda a fortalecer los tobillos y los pies. Nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter. Soy más activo en en Instagram, para que sepan. Y si esta o cualquier otra entrevista les gusta, pues por favor pásenla a alguien que le interese. Les quiero agradecer a todos los amigos, todos los oyentes, a mi mamá también, que están apoyando este podcast. Las últimas semanas... He visto que gente de todo el mundo está bajando y escuchando los episodios de Charla Golf. Entonces, muchas gracias. Bueno, espero que disfruten esta entrevista con Álvaro Alonso Prada. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tal,
1: Jonathan? Estamos en Nueva York, aquí en Liberty Nacional. Todo muy bien, estupendo.
0: Súper. Pues muchísimas gracias por estar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco un montón. Eh, Realmente un honor hablar contigo. Y pues vamos a empezar. Una una, eh, pregunta que le pregunto a todos mis invitados, que es tus inicios en el golf y tu primera memoria del golf.
1: Pues de muy chiquitito, pues como solemos empezar todos, a a través de mis padres, mi Mi padre jugaba al golf, entonces le gustaba mucho, a mí me gustaba mucho el fútbol cuando era pequeño, mucho más que el golf, y me me intentó durante mucho tiempo convencer de que le diera una oportunidad, al final se la di, y yo tengo dos hermanos, y fuimos, me acuerdo con mi madre también, que íbamos a una clase mi madre primero y luego yo con mis dos hermanos, y nada, mi madre fue, a los cinco minutos dijo que ya no podía más, que no le gustaba el gol, que eso no era para ella, y ya desde ahí con mis hermanos empezamos y, y desde muy chiquitito, la verdad, y la afición ahora es máxima.
0: Qué bien, ¿y quién es el mejor de los hermanos?
1: El mejor está muy discutido, mi hermano pequeño juega muy bien, yo soy profesional, soy el único que se ha pasado a jugador profesional, uh-huh. Y bueno, pero bueno, mi hermano me la compite, porque aunque se mantiene de amateur y juega más como forma de ocio, disfrutar, uh-huh. eh, cuando jugamos juntos me compite bastante bien. El mayor, el mayor no se le da tan bien. <risa>
0: <risa> y pues, como mencionaste, eres profesional profesional. Dinos un poco de tu golf competitivo y ahora pues tu profesión, que eres como cadi. Esa decisión de irte a jugar profesional y a, a lo que haces hoy en día eh, como caddie.
1: Pues como amateur al final competí todo. Competí a nivel nacional todo lo que se podía competir. También eventos fuera de, de lo que es territorio español. Competí bastante. Siempre mis padres en ese sentido pues me dieron la oportunidad de poder competir donde fuera y de la forma que hiciera falta. Y bueno, desde más o menos los 16, 17 años, pues yo, yo tenía claro que quería tener algo que ver en el mundo del gol. Sí. O sea, primero como jugador profesional y luego si no se daba, pues, pues de otra cosa. Entonces, bueno, pues... Eh... Trabajo para intentar ser profesional. Llega el punto que me paso a jugador profesional. Y justo la mala suerte, pues como tantos, tantos jugadores profesionales en España, que se vio el momento de la crisis, eh, los circuitos nacionales empezaron a desaparecer. No había, no había también tampoco mini-tours o un sitio donde poder jugar. Y bueno, pues en ese momento, pues digo, mira, pues tengo que hacer algo, me apetece hacer otra cosa, porque esto tampoco es vida, no lo estaba disfrutando, mm. y empecé en el tema de dar clases de golf. Mm. Eh, estaba dando clases de golf, intentando compaginar un poco también, pues de vez en cuando pues me iba a algún torneo, algún mini-tour, o un campeonato de España de profesionales, alguna prueba que había, circuito de Madrid, que hay un circuito en España que todos los lunes se juega pues un día, pues iba para para también seguir compitiendo un poco y pasarlo bien, uh-huh. eh, distraerme de lo que eran las clases y, y todo esto. Entonces, entonces, un buen día, pues en un campeonato de España de profesionales, yo tengo un amigo de toda la vida que, que entrenaba con él cuando estábamos en ese proceso de, de hacernos profesionales y venía de un torneo de hacer de Cádiz. Uh-huh y lo típico que estamos en el range pegando bolas eh, los días previos al campeonato y le digo ah, pues si, me consigues, si me consigues una bolsa me voy y como a la semana siguiente me llamó me ofreció dos jugadores dos jugadoras diferentes en el circuito europeo perdón el ruido en el circuito europeo de, de chicas y nada, ni me lo pensé, fui para allí y nada, y así empezó todo empezó, empezó lo que ya son siete años haciendo de Cádiz
0: Wow, wow. ¿Y cómo fue esas primeras rondas este, en, en la bolsa de, de una de estas chicas? ¿Quién, quién era eh, la primera? Pues la verdad,
1: la primera, primera jugadora con la que trabajé es Armila Nicolet, una india. Uh-huh. Yo me acuerdo, aterricé allí, pues eso, aterricé en Ámsterdam. Esa semana la jugadora de, de mi amigo descansaba, entonces no conocía a nadie. Fui para allí, no conocí absolutamente a, a nadie. Fue una semana pues, un, divertida, eh, la experiencia, volver a sentir lo que era el mundo competitivo y nada, me enganchó. Me enganchó porque al final yo sentí como que era lo más parecido a jugar y al final jugar a mí era lo que me gustaba. Y nada, pues, pues seguí con ello, estuve unas semanas con ella y luego por el tema... Del idioma, a las pocas semanas me salió la oportunidad de empezar a trabajar con María Salinas, que era una chica peruana que de aquellas jugaba en el circuito europeo femenino. Y nada, hice todo el año con ella. a final de año se retiró. Mm. La retiré. (risa) (risa) Dejó de jugar. No no fue tu cuerpo, ¿eh? Dejó de jugar. (risa) Pues la verdad... La verdad que... O sea, fue su mejor año, lo hicimos bastante bien, pero nada, ya ya tenía la decisión tomada de que uh-huh. quería formar
0: familia y demás, entonces, bueno, pues,
1: sí. pues nada, y ya pues se fueron dando otras cosas. Sí, sí, sí.
0: ¿Has cadeado para, para hombres? Sí,
1: también he cadeado para hombres en el circuito europeo masculino, uh-huh. eh, pero bueno, principalmente donde he estado es en, en Estados Unidos, en el LPGA, y aquí me mantengo.
0: ¿Cuáles son las diferencias cadear con una mujer a un un hombre?
1: Pues yo creo que a nivel dentro del campo, con la mujer tienes que ser un poco más preciso en el sentido de de que ellas tienen menos spin en la bola, eh, no pueden pegar todos los tipos de golpes que los hombres pueden. Entonces en ese sentido te toca muchas veces ser un poco más creativo. Luego también, a mi forma de ver, el hombre es mucho más dependiente que la mujer. O sea, la mujer como que yo siento que que se apoya todo el rato y constantemente en el CAD y que a veces debería más sacar ese lado jugador, porque al final son ellas las que que han dado el nivel como para poder llegar a un tour como es el LPGA. Entonces yo siento que a veces la mujer se apoya un poco de más en en el y con el hombre al final pues tienes que ser mucho más preciso en, en los vientos porque eh, cómo está el viento, cuánto está afectando, eh, también le crean más espina a la bola, entonces un viento lateral le puede afectar más o menos entonces en contra más o menos en, dependiendo del tipo de swing bueno, pues esas son un poco las diferencias las diferencias que yo veo
0: uh-huh. Yo veo que en el tour femenino eh, pues es un poco más emocional, La, las mujeres en general son más emocionales y los hombres pues más agresivos, este, para ponerlo en términos simples. ¿Hay alguna diferencia eh, como esas?
1: Bueno, yo creo que es depende un poco el, el jugador. Hay jugadores que son más agresivos, otros menos, otros que les cuesta un poco más ser agresivos, otros a los que no les cuesta nada ser tan agresivos. Yo en ese sentido sigo una metodología, eh, trabajo de una forma eh, que lo baso todo en las dispersiones eh, según un programa que se llama Decay. Entonces, bueno, eh, yo trabajo en base a esto, eh, soy bastante piquismiquis, por decirlo de alguna forma, a la hora de plantear golpes, de plantear líneas, de zonas de botes, de dónde hay que ir porque al final creo que si lo que planteas está apoyado en algo que de verdad funciona, pues la probabilidad que tienes de fallar es mucho menor. Uh-huh. Entonces, bueno, yo por ahí creo que, que sí podemos ayudar bastante al jugador y, y de saberle pues decir, mira, en determinados sitios no, no hay que ser tan agresivos o, o hay que ser en un momento puntual un poco más agresivo. Uh-huh. Pero bueno... Yo, sigo mantener, manten, yo lo que intento es mantenerme todo el rato igual, plantear siempre igual, que el resultado no afecte a ello y, y hacerlo de esta forma.
0: Va. Sí, sí. Entonces tú en general, tú estás, tus emociones no suben y bajan. Pero lo que es algo importante en cualquier relación es la comunicación. Decir las cosas adecuadas y a veces decir nada en los diferentes momentos... Hay veces que eso toma experiencia. ¿Qué cosas sueles decir a a tus jugadores? Y pues que si has has dicho algo incorrecto o o una experiencia por ahí eh, que que puedas compartir. O sea, bueno, pues sí que
1: hay momentos dados en los que el jugador puede ir un poco más caliente y tienes que saber cuándo es el momento de decir algo. O, ...o cuando no es el momento... ...principalmente lo que más trato de hacerle... ...hacerle sentir y ver al jugador... ...es que se mantenga todo el rato en el presente... ...que, uh-huh. que está bien... ...que es normal emo- es, no- es normal tener emociones... ...es normal que si fallas un golpe... ...te puedes enfadar... ...es normal que... que si metes un golpe desde fuera... ...la emoción puede subir muy arriba... Uh-huh. Pero, al final, ...pero al final... ...eso te tiene que durar de un golpe al otro... ...cuando llega el día del siguiente golpe tienes que estar en el presente eh, y es lo que más trato de hacerle ver al jugador Ahí, pues de diferentes formas mi trabajo pues, pues tengo que hacer eso tengo, que, tengo que, que ver si un jugador no está en ese momento no está en el golpe que tiene que pegar cómo llevarle al presente cómo llevarle a pegar o ejecutar ese golpe de la mejor forma y, y estando en el sitio que corresponde no, no en un golpe pasado el cual ya no tiene ninguna solución
0: mm-hmm. ¿Y sueles decir así, cosas en particulares que pues quizás has usado desde el principio de tu experiencia eh, cargando una, una bolsa?
1: O sea, uh, vas mejorando. Con el paso del tiempo vas mejorando, vas conociendo gente. Uh-huh. Yo soy una persona que le gusta mucho escuchar, que le gusta mucho aprender. Eh, creo que la evolución la evolución es constante y en el momento que dices ya está aquí, ya no ya no tengo nada que aprender, ahí es el el momento exacto en el que tú como persona, en cualquier, en cualquier cosa que hagas en la vida, dejas de evolucionar. Uh-huh. Entonces, a día de, hoy, a día de hoy sigo igual, a día de hoy sigo sigo queriendo ser mejor, sigo trabajando por ser mejor, uh-huh. por desempeñar mi función dentro del campo lo mejor posible uh-huh. y, y tengo la oportunidad de estar en un sitio donde están los mejores, tanto jugadores, entrenadores, preparadores físicos... Todo tipo, todo tipo de personas que aquí están los mejores y bueno no hay mejor lugar para aprender que, que, que donde
0: estoy totalmente va eh, algo que, que se me hace muy interesante yo como jugador y como instructor y también como como caddy es este los libros de, de Green Reading Books ¿tú qué piensas? ¿deberían de dejar a los caddies y a los jugadores usar esos libros?
1: Yo A ver, yo los libros los usaba principalmente para plantear el tiro a green, mm. o sea, para plantear qué zona es mejor, dónde vas a conseguir tener un punto un punto en el que el pad sea más recto, básicamente, o dónde voy a votar para poder, para poder crear el efecto necesario o que el golpe estuviera mejor planteado. Pero bueno, yo creo que dentro del green, el green el saber leer patch es un arte. Hoy en día hay millones de técnicas en las que tú puedes mejorar la lectura, de de ver caídas. Entonces, pues al final yo creo que que el golf eh, por mí me mantendría todo el tiempo sin green book, ¿sabes? O sea, que que, que al final leer caídas eh, se puede aprender, se puede trabajar, hay diferentes métodos. Entonces, bueno, también yo creo que como Cádiz, si yo leo bien Caídas, eh, si no tengo esa ayuda extra, pues, pues tendré un mejor, un mejor punto, donde un jugador pues quiera contar conmigo o no uh-huh. quiera contar conmigo.
0: Va, muy buena respuesta. Bueno, pues de lo que entiendo has tenido tres victorias, dos con este la mexicana Gaby López eh, que con ella estás trabajando actualmente. Eh, la primera en Blue Bay Tournament of Champions y la, la segunda en Diamond Resort Tournament of Champions. Pues le, le contacté a, a Horacio Morales, que es el coach de Gaby, y también eh, lo, lo entrevisté aquí en, en Charla Golf. Y le pregunté, oye, este, ¿me puedes decir unas cosas sobre, sobre tis? y Y me dijo que le gustaría saber ¿qué fue el significado de vuestra primera victoria? En específico, ¿qué, f- ¿qué significó para ti este ganar un torneo en la LPGA?
1: Pues al final, pues conseguir, por, conseguir el éxito que, que, por el que trabajas, porque al final yo me considero una persona bastante competitiva, uh-huh. eh, aunque sea acá y soy bastante competitivo también en ese sentido, y, y ganar es como como cumplir un sueño. Eh, yo creo que en ese sentido Gaby durante mucho tiempo ha trabajado muy bien, ha hecho un, ha hecho un trabajo muy bueno con Horacio, como has dicho. Eh, yo he visto la evolución de, de Gaby desde hace tres años a hoy y, y bueno, en ese sentido yo siempre le daré y le doy mucho crédito a, a Morales porque, porque el esfuerzo y el trabajo que ha desempeñado con Gaby es, es brutal para que ella pueda conseguir lo que está consiguiendo, porque año a año está demostrando que lo va haciendo, lo va haciendo cada vez mejor. Y uh-huh. nada, para mí pues un sueño cumplido, ¿qué te voy a decir? Ojalá que el primero de muchos, ya hubo otro después de Blue Bay, pero, pero bueno, un sueño. El primero siempre es especial.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo celebraste ese, esa primera victoria?
1: Pues, pues en un vuelo, <risa> volviendo, volviendo, de vuelta, volviendo de vuelta hacia... Jugábamos en Espera que un jugábamos en el torneo de CME, que es la final. Entonces volábamos de vuelta para Florida para jugar CME. Y nada, después de CME sí volví a casa pues con mis amigos, disfrutando la experiencia, contándola y Y nada, pues un poco así.
0: ¿Qué fue el tiro que sobresale de de esa victoria?
1: Para mí el momento clave fue el tercer día que íbamos tres golpes por debajo de Arilla, después de de 16 hoyos, y en el hoyo 17 Gaby hace hoyo en uno, Mm. hace hoyo en uno y Arilla coincide que, que hace bogey, y entonces para mí fue como... Donde yo me doy cuenta, uy, aquí está pasando algo y nada, pues terminamos el tercer día pues un golpe por delante de de Arilla y para afrontar el último día eh, con un golpe de ventaja sobre la número uno del mundo que era por aquel entonces y también la número dos que estaba como a dos golpes, entonces fue muy bonito porque fue ganar en el último partido jugando con la número uno y la número dos del mundo, o sea, fue una experiencia increíble.
0: Mencionaste a Horacio, a Horacio Morales. Quería saber qué, de qué cosas hablan para que Gaby esté eh, eh, en un buen punto competitivo.
1: Bueno, yo mi, mi comunicación con Horacio es muy buena. Yo aparte de que es el entrenador de Gaby, tengo mucha relación con él. Eh, hablo muchísimo con él. Eh, y nada, pues al final es ir en la misma dirección todos. Yo si veo algo dentro del campo que le estamos pegando mal desde el tío, que estamos haciendo algo algo mal en concreto, pues hay la total confianza eh, para decírselo, para decirle no yo no te estoy atacando a tu trabajo, él lo sabe perfectamente, yo sé que si me dice algo que tenga que ver con mi trabajo, él tampoco me está atacando, entonces por ese lado todo es perfecto, ambos eh, Horacio también es una persona que, que le encanta aprender, que está al día, que... ...que día a día trabaja para ser mejor... ...y nada, pues tenemos plena confianza... ...nos comunicamos, hablamos absolutamente de todo... ...de cuando también la vemos mal mentalmente... ...o cuando la vemos que está un poco más cansada... Uh-huh. ...pues al final si... ...si en esas semanas donde él no puede estar... ...yo también le puedo dar mi punto de vista... ...pues de esa forma él también puede trabajar mejor... ...cuando ella vuelve a casa... ...entonces... ...bueno, la, la comunicación creo que es importante... ...que el equipo tenga comunicación... ...el equipo completo tenga comunicación... ...es vital y que haya buena relación entre todos también es es
0: bueno. Cuando hablé con Horacio Morales, eh, o cuando lo entrevisté, estaba Gaby trabajando con Dave Broker, y Horacio me dijo que no jugó tan bien jugando con con Dave porque estaba un poco nervioso. ¿Tú qué qué le traes o cómo le ayudas a Gaby para que ella... Eh, esté en un buen estado mental?
1: Bueno, yo lo que trato al final de darle al jugador es la máxima confianza posible además, bueno, pues eh, mi forma de trabajo es de trabajar mucho los campos, los trabajo de forma muy profunda y previamente al torneo intento que el jugador los vea claros, darle la máxima confianza en todo y, y al final si el jugador lo ve, lo siente eh, ve que hay un trabajo hecho y y está respaldado con argumentos, pues, pues pues, que salga el juego y que salgan las cosas. Eh, no voy a decir que es fácil, pero es un poquito más fácil. David es un pedazo Kai, es uno de los mejores, trabaja con... A día de hoy está trabajando con la número uno del mundo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que al final luego todo es este tema también de que conectas más con unas personas, eh, eh, conectas menos con otras eh, igual en ese momento Gaby estaba pues, más cansada o cualquier cosa y su juego no pudo ser el, el que acostumbra a ser, pero bueno eh, básicamente eso, nos llevamos muy bien, nos lo pasamos bien por el campo disfrutamos, entonces bueno uh-huh. por ahí va la cosa yo creo
0: uh-huh. y pues algo que, que a mí me, me trajo mucha ilusión es ver a Gaby y ver a ti eh, en las Olimpiadas L- y no se habla mucho de las experiencias de, de los Cádiz quería saber un poco tu experiencia fue una semana eh, difícil por, por obviamente por el COVID el calor y pues cargando la bolsa que me imagino que, que la bolsa está es pesada y no es ergonómica nos puedes decir un poco de eso
1: bueno, para mí las Olimpiadas, ¿qué te voy a decir? Fue una de las mejores experiencias que he vivido a día de hoy. Eh, estar en una villa con deportistas que se dedican a diferentes deportes, que ves que, que se esfuerzan en su día a día para, para 10 segundos, para 3 tiros, para salir a nadar 400 metros, lo que sea. Pues al final, si te gusta el deporte, es como... como el mejor sitio donde puedes estar, por decirlo de alguna forma. En cuanto, en cuanto a nosotros, pues como sabes, Gaby fue la banderada de México, entonces yo creo que, que, que tuvo pues, muchas cosas que hacer en México previamente a las Olimpiadas, eh, llegó demasiado pronto a, la, a, a Tokio en relación a cuando tenía que jugar ella, entonces estuvo la semana previa sin poder entrenar de la forma que yo creo que a ella le hubiera gustado... Mm. Eh, fueron, fue toda una semana de calor, eh, no pudimos jugar en campo, no pudo jugar campo, simplemente era pegar bolas, pegar bolas, entonces, bueno, la preparación por, por las circunstancias que se dieron de que ya era la banderada, pues, pues para mí, pues creo que no fueron las mejores y entonces, bueno, eso luego se, fue, se vio un poco reflejado en cuanto al... ...al resultado, pero... ...pero bueno, es... Eh, ...es la experiencia que ya que tenía que vivir... Eh, ...para mí lo hizo perfecto, es la bandera de su país... ...al final es... ...es un sueño cumplido de cualquier deportista y... ...y seguro tiene futuras ocasiones para... ...para poder intentar ganar esa medalla para México... ...qué capacidades y nivel para ello... ...para ello tiene... ...y sí, el calor fue muy... ...muy fuerte... Eh, pero bueno, estamos acostumbrados. Tenemos torneos en Asia, competimos en Asia donde los climas son de mucha humedad. Entonces, bueno, eh, para mí, que yo también trato por un lado de mantenerme bien físicamente, pues, pues bueno, no, no fue tampoco nada que no se su- pudiera soportar. So- se soporta perfectamente.
0: ¿Tú recibiste algo eh, eh, que cuando fuiste a, a las Olimpiadas? Quizás te dieron, no sé... Un gra- ¿Unas gracias o un diploma diciendo felicidades, estuviste en las Olimpiadas o nada?
1: Nada, a nivel eso nada, bueno, me, pero me, me sentí como, como una parte de, de la representación mexicana más, o sea, a nivel, a nivel federación, pues nada, pues toda la ropa de, que le da a cualquier deportista, eh, trato por parte de, de la Federación de México excelente... Eh, Luego nos acompañó Santiago Casado como responsable y, y Ramón descansa entonces en to- que, en to- que es entrenador de Pat en el PJ Tour y nada, pues, pues a ese nivel eh, todo excelente. Eh, yo al final sé que soy Javi que cuál es mi trabajo y mis funciones allí cuáles eran. Sabía que no iba a ganar una medalla pero bueno, iba a hacer todo lo posible porque, porque Gaby pudiera cumplir uno de sus objetivos, que era ganar la medalla no pudo ser y y nada, a seguir con lo que viene ahora.
0: Muy bien. hoy ¿nos puedes decir de ese gesto que tuviste en el aeropuerto de La Gorra eh, con un, no sé si era un chaval o una chavala?
1: Ah, sí, al final yo también fui niño. Yo también cuando era niño iba, iba a los torneos. Mi padre me llevaba, mis padres me llevaban a los, a los torneos y yo cuando era niño pues me encantaba pues sí. intentar conseguir una bola de un jugador, si me daban un guante, cualquier cosa. Entonces... Pues nada, estábamos volando de vuelta a nuestro siguiente torneo en Europa, que jugábamos en Escocia y, bueno, pues íbamos con con la equipación de de México y, bueno, la gente en los aeropuertos nos nos reconocían, nos preguntaban, se acercaban, se hacían fotos con Gaby y, bueno, vino en una de esas, vino un niño, se acercó, eh, yo tenía unas cuantas gorras y... Y le di una y el niño estaba súper emocionado, feliz, encantado y bueno, pues eso vale mucho más que que quedarme yo con la gorra, yo tengo muchas gorras en casa, al final ver a un niño que que se pone contento por cualquier cosa, verle saltar, feliz con la madre, con los padres, hablando, que al final también los padres estaban felices, eran como como dos niños también, yo me acuerdo ver a los dos padres sonreír con el niño, disfrutando por el detalle… Y nada, que menos cualquier cosa. Fui niño, sé lo que significa para los niños cualquier cosa de esas y siempre que pueda, pues, pues lo voy a hacer.
0: Qué guay, ¿eh? qué, qué chida experiencia. Eh, eh, y pues eh, enseña esa, ese lado tuyo de, como dijiste, de, de, de niño y de empatía. Y, y, y pues cuando yo vi que Gaby lo mencionó en, en Instagram, eh, me gustó mucho. Entonces... Lo agradezco mucho ese tipo de gesto. Eh, quería saber el mejor tiro que has visto de Gaby y de alguna otra jugadora que, que dices, toma, es, estas jugadoras están en, en otro nivel.
1: Bueno, eh, por momento y por lo que significó, mejor tiro de Gaby que yo he vivido y he visto, pues el hoyo, el hoyo en uno que hizo en... en en Blue Bay cuando ganamos nuestro nuestro primer torneo y y luego para mí más que tiro en concreto, momento vivido con Gaby eh, pues fueron en nuestra segunda victoria yo me acuerdo perfectamente que, que los siete primeros hoyos del último día empezamos salvando pares, como que no le estábamos pegando muy bien a la bola pero de camino del hoyo 7 al hoyo 8, yo vi que Gaby miró como al leadboard a ver cuál era la, la situación, cómo estaba el resto de jugadoras y, y vio que las que estaban por delante estaban fallando y se vio como, se vio como a dos golpes y, y como que algo dentro de ella cambió. Entonces, desde ese momento, desde el hoyo 8, yo vi del hoyo 8 al 18 continuos buenos tiros vi a una Gaby que, que cambió de forma radical y para mí eso es mucho más que un tiro en concreto eh, por decirte algo en ese mismo hoyo, en el hoyo 8 pegó un hierro 9, me acuerdo como si fuera ayer que la dejó dada entonces desde ese momento pues fueron tiros tras tiros buenos uh-huh. y, y por quedarme con uno en concreto de eso fue el, el tiro del 18 que hicimos Verdi era un par 3 eh, yo sentía que el menos 13 era el número que, que, iba, que iba a ganar y nada, pegó un tiro con un par tres que es larguísimo, complicado, bandera ahí a la izquierda esquinada y luego metió el pat y desde ahí pues en el playoff siete hoyos pegando continuos tirazos hasta que metió el pat que ganó. Ese, tiro, ese, ese golpe también me quedo con él, el golpe de... De ganar el pack que mete en Diamonds para ganar como de 7, 8 metros, eh, es uno de sus golpes.
0: Buen, buena buena historia. ¿eh? Este, sí, yo, yo me acuerdo ver las dos victorias y, y sí, yo me acuerdo que, como que, se, no sé, el switch empezó y, y no había nada que que no podía enfrentarse y le dio a todo, entonces me imagino que fue increíble estar, vuelta, sí. estar presente ahí bueno pues llegamos a lo que yo le digo, los segundos nueve son preguntas rápidas, si tú quieres expander en estas preguntas en tus respuestas puedes, o si la quieres implementar desde el punto de vista de Cadi, también este, puedes va ok Eh, ¿Cuál ha sido tu palo favorito que has tenido y por qué? El Sam, porque siempre me
1: me gustó el jugar alrededor del green.
0: Sí, he visto en Instagram varios de tus tiros y tienes muy buen toque, ¿eh? Sí, sí? Sí, el el Sam es un palo que me gusta mucho. (risa) Va muy bien. Eh, bueno, tiene, tiene tiene
1: esa parte de ser creativo sí
0: sí yo muchos españoles tienen e- ese toque eh, empezando con seve obviamente pero como que esa fa- esa famita de, de tener buen buen toque alrededor de los greens eso seve es, fue el que nos enseñó sí sí eh, el peor y el mejor tiro que que has hecho el peor
1: tiro fue en, en un pro am eh, que estaba jugando Gaby, que llegamos a un hoyo, a un par 3 y pues el caddy pegaba y nada, pues pegué un tiro de los que no se puede mencionar, un choque <risa> con un hierro 8 que, que vamos, cuando vi salía la bola la vergüenza fue, pero bueno, pero está ahí, es una anécdota divertida que a día de hoy la sigo recordando con Gaby y el, y el mejor tiro que he pegado fue en un, en, como profesional en un mini tour, el eh, hoyo 18, eh, con todo el mundo ahí en la casa club, que estaban amigos míos, compañeros. Eh, pues estaba jugando por el torneo y nada, caía un bunker de calle y escuché de todo previamente antes del tiro. Pues había agua delante del green y sapo al agua, la tira al agua, la tira larga y nada pegué un tirazo que la dejé dada y claro mentalmente eso para mí fue una victoria y es uno de los tiros que recuerdo
0: wow wow bajo presión eh enhorabuena bajo presión (risa) (risa) tu forsum ideal y qué campo jugarías puede ser cualquier persona eh, de la historia pues
1: yo siendo
0: español
1: jugaría con con Sergio, para mí fue el que marcó mi, mi infancia, con el que crecí. Mm. Eh, luego con Tiger, como no. Como no vas a jugar con, con Tiger y pondría y a cualquiera de mis amigos a, a jugar en esa partida. Eh, tengo tantos que, que el que más cerca pillara en esa ocasión.
0: <risa> ¿Dónde jugarían? Y. y
1: ca- y campo donde jugaría, pues posiblemente algún tipo links, eh, tipo pues Carnusti, uno de estos, Carnusti. Me quedaría con Carnusti.
0: Oye, este, los links son difícil para poner estadísticas, ¿eh? este porque pues el viento y todo eso no se te hace, así especialmente tú que eres súper fan del campo... Que... Sí,
1: son, son, sí. Son campos un poco más complicados donde juegas en condiciones más extremas en ciertas ocasiones y donde, bueno, pues pues toca pensar un poquito más de la cuenta y jugar un golf que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Yeah. Pero bueno, eh, salirse salirse unas semanas de lo normal a todo el mundo nos gusta. Es como que tú trabajas tienes tu trabajo, tu rutina y de repente te vas tu semana de semana de vacaciones, para mí yo me lo tomo igual, es como que estamos acostumbrados a jugar de una forma y llega una semana en la que es otra cosa hay que cambiar el hay que cambiar la forma de ver el golf en determinados momentos y, y todo es adaptarse, la adaptación es lo importante ahí.
0: Adaptación, muy bien dicho ¿Cuál
1: es tu campo favorito y dónde te gustaría jugar? Eh, mi campo favorito es Augusta me encantaría jugar en Augusta eh, sé que es un sueño que creo que no se va a cumplir, pero pero bueno, eh, por lo menos a ver si en, en algún momento eh, me toca hacer becario y, y caminar por esas calles y, y estar ahí. Es un... Ya que no lo puedo jugar, por lo menos llevar palos.
0: <risa> Yo también estaría ahí puestísimo, ¿eh? haría lo mismo. Es, es buen sueño.
1: <risa> Eso es.
0: Eso es. Eh, ¿Tienes algún swing thought, un pensamiento durante el swing? pues intentar poner el pal un poquito más
1: salvo en el inicio de la bajada tumbado ah. un poquito más eh, entonces bueno intento dar un poquito de, de tiempo ahí arriba y, y trabajar
0: en poner el palo un poco más salvo Muy bien, muy bien eh, ¿Le hablas a la bola y qué le dices? Le hablo
1: a la bola cuando jugaba mucho, ahora pues, pues intento no hablarle tanto por el tema de no mostrar emociones, eh, que el jugador viera que, que, que no hay emociones, pero bueno, sí, cuando jugaba le, le hablaba continuamente, para, eh, vete, venga, llega, tal, le hablaba mucho a la bola, le hablaba muchísimo, todo lo que fuera necesario en el momento le decía. Ajá.
0: Oye, has trabajado para, para dos mexicanas, eh, ¿qué, en las mexicanas ¿qué dicen qué le dicen a la bola?
1: las mexicanas que le dicen a la bola, eh sí. O sea Gaby es muy expresiva eh, sí le habla pero Gaby más que a la bola se habla ella misma por ejemplo Gaby es más de de qué buena eres cuando pega un buen golpe más que que hablarle a la bola mm. eh, y con Alejandra uh-huh. ah, no, no no era mucho no habla Ale Llanesa no no hablaba mucho era la verdad que mentalmente se mantenía Bastante bien y nada, hablarle no no lo hablaba mucho.
0: ¿No? Va, muy bien. Eh, ¿Qué te gusta comer durante la ronda y qué te gusta beber después de 18 hoyos? Eh,
1: Durante la ronda me gusta frutos secos, comer, eh, lo que más, algo que no sea muy pesado. Y luego, pues... Pues al final, si tengo que elegir algo de beber, eh, me gusta mucho el agua con gas. Eh. Soy que beber mucho agua, no no, te, no no me gusta mucho los refrescos, no me gusta mucho en, cuando estoy trabajando, pues igual tomarme una cerveza, así que me la puedo tomar, uh-huh. si tuviera que decir que tomo eh, una cerveza, pues con los amigos, los compañeros que hay comentando el día, uh-huh. pero pues con eso sería con lo que me quedaría.
0: Muy bien, muy bien. Tu héroe del golf pasado y del golf presente.
1: Para mí, del golf pasado Ballesteros, al final, pues siendo español, eh, pues, nos enseñó a todos, nos abrió nos abrió a todos el mundo del golf. Uh-huh. Y, y del presente, pues, pues para mí sigue siendo Sergio, aunque, aunque John Ran eh, lo está haciendo como lo está haciendo, también es un referente, eh, es un número uno, uh-huh. es alguien en el que te fijas. Eh, para mí sigue siendo
0: Sergio. Sí, y Sergio es que es un gran pegador de la bola, es increíble ver a él.
1: Pegar. Sí, para mí para mí, para mí de Tiagrín es, si no el mejor de los mejores, sí. ha, se ha mantenido ahí año tras año, eh, sigue estando ahí, mm. eh, o sea, es, es algo espectacular. Sí. Yo siendo niño le vi jugar en, en varias ocasiones y mm. no, o sea, los golpes que le ve son de otra dimensión.
0: Va, dos preguntas más y ya te dejo que sé que tienes este, tu tiempo es importante el Ryder Cup, ahí viene Sergio eh, va a ayudar va a estar ahí también presente dinos tu opinión
1: Pues el equipo europeo ya lo hemos visto las chicas, al final yo creo que en Europa cada vez hay hay jugadores mejores y también pues yo creo que que los jugadores de Europa eh, sienten amor por esa competición uh-huh. entonces yo creo que en ese sentido, en relación a Estados Unidos, en el sentido emocional y en el sentido de sentir una competición más, ahí ya empezamos la semana tanto en chicas como en chicos uh-huh. con ventaja. Y bueno, yo siempre, Go Europe, que, que, que ganen, que les salga la semana, que, que vuelvan a ganar a los americanos uh-huh. y, y nada, disfrutarlo. Muy bien. Seguro va a ser un buen espectáculo, seguro va a ser un buen espectáculo.
0: Sí. Y pues... Un consejo, eh, ya si es para un jugador o quizás un un cadí del futuro o o un consejo que nos quieras decir.
1: Pues nada, que que lo que vayan a hacer lo hagan hagan con plena confianza, que que escuchen a la gente que 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 sea necesario, a la gente que de verdad vaya a aportar y no vaya a restar. Y que si creen en algo, vayan a por ello y que todo es posible. Al final el golf es un mundo que da muchísimas oportunidades, sea de Cádiz, sea de jugador, sea trabajando en un club y que siempre se puede crecer. Lo bueno de este deporte es que puedes estar en cualquier aspecto en, en continua evolución, así que a luchar.
0: Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes decir eh, de tus redes sociales, por favor? Sí, mis redes sociales tengo Instagram, Alonso Prada2,
1: y luego Facebook, Álvaro Alonso Prada, es, es mi nombre. Y tengo Twitter, pero lo uso poco. Lo uso más para informarme del día a día y de cómo cómo va España, cuál es la situación <risa> en España eh, y poquita cosa más.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Álvaro, te lo agradezco muchísimo por estar aquí en Charla Golf. Te deseo mucha suerte y, y ánimo.
1: A ti, Jonathan. Gracias por tenerme aquí contigo. Un placer.
0: ¿Qué tal? ¿Les gustó esta entrevista con Álvaro? A mí se me hizo una persona muy tranquila, muy calmada piensa mucho de lo que hace y de lo que dice creo que por eso es Cadi para Gaby porque pues es una persona que analiza reflexiona y después le dice la información necesaria Bueno muy amigos de Charla Golf les agradezco escuchar este, esta entrevista con Álvaro y también eh, cualquier otra de las entrevistas que has escuchado si esta o cualquier de las entrevistas les gusta, por favor, compártanlas. Eh, síguenos en Instagram y las otras redes sociales. Soy más activo en Instagram. Para ustedes, les tienen el promo code de Blackboard, eh, Blackboard Training, que es charlagolf10. Realmente lo recomiendo. Y pues muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.